0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este lunes, 15 de agosto de 2022. Les saludamos en esta ocasión en los controles técnicos, Maricruz López y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que nos pueden sintonizar en cuatro frecuencias. Aquí en Guanajuato Capital nos pueden seguir en la amplitud modulada en el 970, ...o en la frecuencia modulada en el 100.7. Además, en León, Guanajuato, nos escuchan en FM en el 91.1... ...y también en frecuencia modulada, pero en San Miguel de Allende... ...ahí nos encuentran en el eh, sintonizador en el 91.3. Les recordamos que todos los teléfonos celulares tienen un radio receptor. Por lo general, es para poder eh, escuchar la radio... Eh, hay que conectar unos audífonos o un plugin porque justamente esto le sirve como antena. Pero todos los dispositivos móviles, bueno, los teléfonos celulares tienen esta, esta opción, entonces a lo mejor a veces no traen datos o el internet no es muy bueno, pero eh, está esta posibilidad de utilizar el teléfono celular como radioreceptor. Y bueno, pues también ya que andamos en los dispositivos móviles o si están ahí con su computadora, pues también nos pueden escuchar en línea a través de nuestra transmisión digital en nuestra página en Internet www.radiouniversidad.ugto.mx. Y además disponen de una aplicación que está en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión Okay. Reiteramos esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y después la efemeridad del día. Mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración institucional, la Universidad de Guanajuato y el Congreso del Estado de Guanajuato buscan fortalecer y generar acciones en materia de seguridad. La División de Ingenierías del Campus Guanajuato nos invita a conocer la propuesta de diplomados y cursos. La Dirección de Extensión Cultural ha preparado una cartelera de eventos culturales y artísticos para el público en general. Efemérides UG 15 de agosto de 1974 Muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo Heredia Promotora del voto femenino María Luisa Ocampo Heredia Pertenece a la generación de mujeres Que pugnó por el reconocimiento Del derecho de ciudadanía de las mexicanas Perteneciente a la Comisión Técnica Femenina Y como alta funcionaria Del Frente Zapatista de la República hizo una valiente defensa para que las mujeres obtuvieran el voto. A María Luisa se le deben las hoy llamadas bibliotecas populares para que la población en su conjunto pudiera tener acceso a la lectura, a pesar de que aún hoy es un privilegio. María Luisa nació en Chilpancingo, Guerrero, estudió comercio y llegó hasta la Facultad de Filosofía y Letras, de donde egresó a los 22 años. Trabajó como funcionaria en la entonces recién formada Contraloría General de la Nación y la Secretaría de Agricultura para más tarde ingresar a la Secretaría de Educación, donde llegó a ocupar la jefatura del Departamento de Bibliotecas y posteriormente la dirección de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas. Su actividad como funcionaria la llevó a dirigir las revistas internas en la SEP, El Volante del Dibujo y El Pueblo, actividad que le permitiría desarrollar su faceta como periodista en la República, órgano interno de difusión del Partido Revolucionario Institucional, en donde era responsable de la columna Mujeres de México y para el desaparecido periódico El Nacional, donde escribía la columna Panorama de América. María Luisa Ocampo Heredia fue también una prolífica escritora y dramaturga, su obra, La Casa en Ruinas, se estrenó en 1936 en el Palacio de Bellas Artes. Además, fundó el Grupo de los Siete, Asociación de Autores Nacionales para el Fomento del Teatro Mexicano, con el Premio Mayor de la Lotería que en 1925 se ganó. A María Luisa Ocampo se debe una de las primeras traducciones al español que se hicieron en México de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. María Luisa Ocampo Heredia... Murió el 15 de agosto de 1974 en la Ciudad de México, dejándonos el derecho a la cultura, el conocimiento y la ciudadanía. El detalle de la información les compartimos que en el marco de la segunda reunión plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se llevó a cabo la firma de un anexo al convenio entre la Universidad de Guanajuato y el Congreso del Estado de Guanajuato. Derivado de ello, nuestra Casa de Estudios, representada por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la institución, se comprometió a impartir un taller sobre el diseño, implementación y ejecución de las estrategias de prevención. Este taller estará dirigido a las autoridades municipales y a quienes operan los programas de prevención de la violencia y la delincuencia. Asimismo, el doctor Guerrero Agripino reiteró el compromiso de las instituciones educativas y, en particular, de la universidad pública para incidir en la construcción de nuevos modelos, sumando sus capacidades y el capital de conocimiento, así como las acciones en materia de investigación y de extensión. Tras la firma del convenio mencionado, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino participó en el panel Los Retos de la Policía Municipal de Proximidad en el Estado de Guanajuato. En dicho panel... El rector general estuvo acompañado por la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, maestra Sofía Huet López, por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, maestro Vicente Esqueda Méndez, y por el director de Seguridad Pública del municipio de Acámbaro, licenciado Rafael Beltrán Noverola. Durante el desarrollo del panel se abordó la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, un mecanismo de vinculación entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos del Estado de Guanajuato en materia de seguridad pública y prevención social de la violencia y delincuencia. Está conformada por quienes integran la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones y las y los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado. Para concluir con el evento, el presidente de dicha convención legislativa, diputado Martín López Camacho, agradeció la suma de esfuerzos para tratar de reconstruir el tejido social e impulsar acciones para prevenir la violencia. y evidentemente está muy nublado aquí en Guanajuato Capital pero vamos a escuchar lo que nos tiene Luis Miguel Campos en su reporte del Estado del Tiempo que nos presenta como todos los días desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato ya les hemos invitado a seguirlos a ellos en redes sociales así aparecen Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato vamos con este reporte
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente inicio de semana, pues condiciones de lluvia y de viento bastante notorias. El centro de la República y el estado de Guanajuato se mantienen afectados por un canal de baja presión, el cual se combina con inestabilidad atmosférica. Estos fenómenos mantienen cielo de medio nublado a nublado con presencia de lluvias en la entidad. Tenemos además vientos moderados con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas de 15 a 18 y máximas de 25 a 28 en los municipios de Juventino Rosas, Silova, Cámbaro, San Francisco el Rincón, León, Salamanca y zonas cercanas. Los municipios del norte esperan mínimas de 10 a 14 con máximas probables de 20 a 24 grados, bastante bajas. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad. San Miguel de Allende tiene esta tarde 22 grados y amanece mañana con 15 de mínima. Coronel también tiene 20 con 14 de mínima. San Felipe 23 grados y 15 de mínima. Purísima de gustos 22 grados esta tarde 17 para mañana. Dolores Hidalgo tiene 22 y también 17 para mañana. Pénjamo también 23 grados y 17 de mínima para mañana. El índice de rayos UV, pues San pistón no lo crea, a pesar de la nubosidad, sigue siendo extremo. cuídese mucho, disfrute la tarde, evite mojarse y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Estamos en UG Noticias y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio, en la cabina de Radio Universidad de Guanajuato al coordinador de educación continua de la división de ingenierías, contador Luis Alfonso Vázquez Manríquez, quien nos viene a platicar justamente de la propuesta de diplomados que nos ofrece esta división, que es una consentida de, de radio porque, bueno, en varias ocasiones han venido sus profesoras, sus profesores a platicarnos, a invitarnos a conocer los programas educativos que se ofrecen en esta, en esta división donde se imparten eh, programas como Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Hidráulica, Geomática, Ingeniería en Minas, Ingeniería en Metalúrgica e ingen y, y bueno pues también la carrera de Ingeniero Geólogo. Realmente... Eh, Siempre que nos visitan nos quedamos como muy interesados, incluso eh, así como que hasta estudiar una, <risa> otra carrera, ¿no? Una que tenga que ver con, bueno, a mí me llama la atención la geomática, eh, porque todo se puede georreferenciar y entonces es una herramienta muy útil para todas las áreas del conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, eh, por acompañarnos, Alfonso. Sí, muchas gracias por, por la invitación a, a este espacio. Y justamente como parte de, del trabajo que realizan en la División de Ingenierías, pues no solamente son los programas educativos, sino también esta posibilidad de actualización en algunas áreas del conocimiento que se puede obtener a través de los diplomados. Eh, aquí hemos platicado de algunos de ellos, pero pues hoy nos gustaría que nos hablaras con un poquito de detalle acerca de estas opciones que nos ofrecen ahí en la División.
2: Sí, así es. De hecho, la División de Ingenierías del Campus Guanajuato tiene esta área de educación continua eh, dentro de nuestra división. Donde precisamente es un área de oportunidad para nuestros egresados, con la finalidad de que una vez que egresen, regresen a esta casa de estudios a seguirse actualizando, ¿no? A través de nuestros diferentes diplomados que, que contamos, por los cuales este, muchos de ellos, al enfrentarse ya al campo laboral, ven la necesidad de seguir seguir preparándose. Entonces, eh, la División de Ingeniería cada semestre se preocupa precisamente para ir cubriendo esas necesidades de nuestros egresados y no egresados. Al final del día, la universidad es abierta eh, a que vengan a, a participar en estos eventos de, de otras universidades, de, otro, de otras áreas de, de, de conocimiento.
0: Y es que hay que verlo de esta manera, eh, aunque los programas educativos tienen pues sus rediseños y obviamente responden a, la, a las necesidades del entorno y van evolucionando los programas, los planes educativos conforme pues la sociedad también eh, pues se desarrolla en diferentes maneras, siempre es necesaria o la actualización o la especialización porque voy a poner el ejemplo de alguien que estudia medicina no eh, pues ves todos los temas relativos a cuerpo humano, a la salud y demás pero no te especializas durante la carrera, sino que ya como mencionas en el campo laboral pues te vas interesando más por algún otro tema y entonces empiezas a buscar estos cursos que te van a dar un conocimiento mucho más específico acerca de pues algo que te, que te sea de, de interés o de utilidad y por ejemplo a lo mejor un, in, un ingeniero en metalúrgica puede sentir interés en algún curso de educación continua que sea más específico en cierto en cierta área del conocimiento... que a lo mejor solo se manejó en ingeniería geomática. Entonces, eh, esta posibilidad también es la que nos ofrece eh, la división de ingenierías... y que muchas veces también pueden participar no solamente personas egresadas de estas áreas del conocimiento... sino de otras, ¿no? Pensemos en alguien de ciencias sociales o Ciencias de la Salud.
2: Sí, así es. La división, eh, pensando precisamente en, en estos puntos, ha estado trabajando en diseñar diplomados que vayan acorde a cada una de las licenciaturas que se llevan a cabo en, en esta división. ¿no? En el caso de la División de ingenierías, manejamos diplomados como supervisión efectiva, que este diplomado tiene un enfoque para que cualquier ingeniero o cualquier eh, persona con una licenciatura pueda llevarlo y, y pueda conocer las labores y las estrategias que tiene que tener el supervisor en una, en una mina. En algún, no sé, en una obra, en una, obra, una, una obra, Exactamente, y tenga lo, las suficientes herramientas de poder llevar un, una supervisión efectiva dentro del, del área. Digamos laboral. un
0: procedimiento, ¿no? Como un protocolo de supervisión que puede aplicarse no solamente en un área como la de minas, sino en otras como ya nos indicas.
2: Exactamente también contamos con el diplomado de residuos, seguridad, higiene y estudios de riesgo que, que este va un poquito más enfocado a, a los alumnos que llevan la licenciatura en ambiental eh, en ingeniería ambiental donde eh, aquí en este diplomado conocen desde la clasificación de residuos eh, de desechos, la parte de lo que es la seguridad y la higiene, el manejo de estos, de estos desechos y les enseñan y les refuerzan a su vez lo que es elaborar un estudio de riesgo, eh, por ejemplo, en las estaciones de gas LP tienen que tener un, un estudio perfectamente bien diseñado para cuando quieran ellos eh, elaborar uno, sepan qué elementos, qué fórmulas, qué... ¿Qué elementos lleva ese estudio ¿no? y qué puede hacer un estudio bastante completo?
0: Con este diplomado también pensaba un poco en las personas que se encargan del control de calidad y, y que buscan como objetivo eh, conseguir ISOs, por ejemplo, ¿no? que también pudieran estar interesados interesadas en este diplomado que nos mencionas, residuos, seguridad de higiene y estudios de riesgos.
2: Sí, así es. Eh, otro de los diplomados que también tenemos es el de proyectos de redes de agua potable, que este va enfocado a nuestros alumnos de la licenciatura, licenciatura de hidráulica, donde precisamente hemos tenido participación, por ejemplo, de organismos de agua, que es empezando por CIMAPAC que nos ha mandado varios compañeros de trabajo para este diplomado y actualmente el municipio de León a través de, de Zapal ha estado mandándonos eh, trabajadores de esta de esta dependencia constantemente precisamente por la necesidad y por el crecimiento de la, de la mancha urbana eh, tienen que estar diseñando estos estos nuevos proyectos de distribución de agua. ¿no?
0: Oye, por ejemplo, ¿este es un diplomado a nivel técnico o pueden participar también personas como que se encargan de la gestión y esta cuestión de, pues, el trato con, eh, como mencionas, los organismos operadores de agua, ¿o es meramente técnico?
2: Es meramente técnico, sí, realmente, eh, bueno, parte del estudio para un, para un estudio de, de distribución de agua, pues, eh, eh, vienen varios factores, ¿no?, lo que es la parte operativa, lo que es la parte social, y eh, en este diplomado específicamente, la parte técnica que es, bueno, son dos vertientes, lo que es agua potable y a su vez lo que son aguas grises. Entonces, eh, nosotros actualmente estamos trabajando precisamente en un segundo diplomado que es complementario, porque llega el agua potable, pero... A los minutos ya existe un desecho de esa misma agua potable, ya no es potable, entonces se tiene que trabajar precisamente con otro diplomado donde sea la distribución, manejo y eh, reciclaje de agua de aguas grises, ¿no?, o hasta donde se pueda permitir esta posibilidad. Pero esa es la idea de, de trabajar con, con temas que vayan enfocados y, y que sean complementarios. Pero sí, estos dos que te comento son prácticamente técnicos. Técnicos. Uh -huh.
0: Luego también viene la legislación y gestión ambiental, que a lo mejor aquí sí eh, valdría la pena eh, pues hablar ...acerca del objetivo porque puede ser del interés de varias áreas del conocimiento.
2: Sí, exactamente. A diferencia de los otros diplomados que hemos mencionado... ...el diplomado de legislación y gestión ambiental mmm, no es técnico, más bien es eh, administrativo. En este diplomado los alumnos conocen más a profundidad lo que son las leyes, las normas... ...desde el nivel federal hasta el nivel municipal para el desarrollo de muchos proyectos. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, vuelvo a retomar el caso de una persona moral o física que quiere abrir una planta de distribución de gas LP. Eh, no nada más es realizar el estudio, sino saber a qué dependencias estarse dirigiendo y e sobre todo ir solventando todos los requisitos que se vayan presentando en el trayecto. Entonces... Eh, otro de los, de los estudios que puede puede ser eh, considerado puede, puede, ser un, ¿qué puede ser una colonia ¿no? que vayan a hacer un fraccionamiento. Bueno, pues vienen los estudios de impacto ambiental, este bueno todo lo que son temas relacionados a, a, a este entorno. Y es igual la misma situación, saber qué dependencia es la que va a regular, revisar y supervisar dicho dicho estudio para poder dar la factibilidad de del inicio de la obra en este caso pues eh, in, se involucra lo que es planeación el instituto de planeación eh, obra pública también eh, bueno, diferentes sectores entonces este diplomado va más dirigido a, a los procesos y, y temas administrativos para llevar a cabo un, una obra ¿no? un, un estudio
0: otro de los diplomados es mecánica de rocas
2: mecánica de rocas. Este diplomado tiene una particularidad, igual que los dos siguientes, que son esos diplomados y son más enfocados y son más técnicos porque van dirigidos a lo que es el sector minero. El sector minero principalmente es el que maneja este diplomado, dado que eh, nuestros ingenieros de la división que uno de sus, de sus, de sus licenciaturas es la de minas eh, requiere tener un conocimiento amplio en todo lo que es, es el manejo de rocas, por decirlo, porque no es nada más de entrar a una mina y empezar a perforar, sino eh, les enseñan a ir calculando la resistencia de, de, de los túneles que van perforando, les enseñan a, a, a hacer una, un buen cálculo del explosivo de... de bueno, de varios requerimientos que, que los mismos mineros tienen que tener muy muy bien identificados porque se, se, pues estamos, estamos hablando que ya son vidas humanas las que están en riesgo. ¿no? Entonces, precisamente es saber manejar la roca, por eso se le llama mecánica de rocas, para saber identificar perfectamente bien cómo se puede llevar todo este esta perforación y, y sobre todo pues el, la seguridad dentro de la mina.
0: Bueno, también pensaba en cómo esta explotación ¿no? de, uh -huh. de las rocas va eh, moldeando el paisaje. Me imagino que también por ahí va este este diplomado. Bueno, no no necesariamente cómo como lo moldea, pero sí, como mencionas, por ejemplo, qué zonas pueden ser explotadas y qué zonas no.
2: Exactamente, sí, porque dentro de, de una mina pues, te puedes encontrar con una... Eh, bueno, con diferentes tipos de, de suelo, ¿no?, que se, que se conoce así. Eh, entonces, cuando se detecta, por ejemplo, que es una roca muy sólida, pues a lo mejor hay un poquito más de, de factibilidad de poderla eh, tronar, uh -huh. como se dice coloquialmente, para poder seguir eh, obteniendo mineral. Pero de repente se encuentra con una roca muy, muy suave que... De, de antemano se sabe que si se llega a hacer algún, alguna pequeña detonación ahí, se debilita y puede haber un derrumbe. Entonces, todo esto es lo que precisamente dentro del diplomado les, les van mostrando con ciertos cálculos, con, con ciertos pa, pa, ¿no? eh, parámetros, para que este se tenga muy identificado cómo.
0: Entonces este va a estar dirigido a minas, porque yo pensaba por ejemplo en la roca que luego se necesita para los cimientos de las casas y que ah, también no. es que también pues es un material se explota, ¿no? Que se y explota. Que, y sí, que no. también necesita esta este conocimiento de cómo cómo reaccionan, ¿no? Sí.
2: La... No, este, este diplomado va más enfocado a la a minería. Ah, sí, okay. sí, 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 sobre todo por la explotación del mineral.
0: Yo andaba fuera de foco <risa> de, de, este, de este tema. Y bueno, lixiviación, que me imagino que tiene que ver con residuos.
2: Ya, no, bueno, sí, de hecho la lixiviación abarca varios temas, pero en el caso de, del diplomado de lixiviación va enfocado a la separación de los minerales. Mm -hmm. Este una vez que se extrajo el, el mineral de la mina, entonces entra ya un proceso donde ya se les va mostrando cuáles son los diferentes métodos de, de la lixiviación la separación de, de un metal con otro, o bueno, empezando de, las, de, de los metales con la tierra y posteriormente de metales entre metales. ¿no? Ese es el tema de la lixiviación
0: ¿Y geología
2: estructural? Ok, eh, de geología estructural también va muy enfocado a los geólogos eh, principalmente, pero también a todo lo que es el sector minero, donde eh, se les enseña... O sea, y se les refuerza también lo que es la parte de, de las, el diferente tipo de roca que existe, no nada más en la minería, sino prácticamente en todo el planeta. No, no sé si, si se han percatado que en un, en un cerro podemos ver diferentes tonalidades de, de la piedra, y es precisamente eso, saber que, dónde se puede identificar lo que es una beta de oro, de plata, de, de cualquier otro mineral, y saber cómo cómo identificar esa, esa roca que, que lo está cubriendo pero en realidad es eso es un es el conocimiento de la de la corteza digamos de un, de un terreno sobre todo para identificar el tipo de roca
0: este también va dirigido como a la minería eh, es parte eh,
2: parte de la minería pero también lo pueden, lo pueden desempeñar los ingenieros civiles al momento de, por ejemplo, de trazar una carretera, también identifican con, con, al momento del trazo, van identificando el tipo de suelo que se encuentran en el trayecto.
0: Para ver qué materiales usar, ¿no?
2: Exactamente, sí. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, bueno, viene otro diplomado que se llama Prospección y Exploración Minera. Así es. Este Diplomado de Prospección y Exploración Minera va más enfocado
2: a los ingenieros mineros en el conocimiento de poder identificar las zonas donde se encuentra mineral eh, altamente eh, en abundancia, se puede decir, para que eh, se pueda ver la posibilidad de explotarla. Eh, esto quiere decir, bueno, es exploración y explotación Prospección y exploración minera. Empezamos por la prospección, que se puede identificar lo que es la zona. Se empiezan a hacer diferentes estudios y posteriormente, si todo está bien bajo los permisos también federales que se requieren, poderla explotar posteriormente, ¿no? Pero sí dentro de, de este diplomado se les da a conocer cuáles son las las mm, las características que debe de tener. Un, un espacio para poder ser eh, explotado, explotado. Uh -huh. o no o no, exactamente no ¿También? Uh
0: -huh. Uh -huh. el siguiente diplomado es sistema de ventilación en obra subterránea
2: ok, este sistema de ventilación en obra subterránea también va enfocado en parte de la minería porque cada una de las mineras tiene que tener un sistema de ventilación para precisamente poder extraer los gases que se genera dentro de la mina y que al mismo tiempo los mismos trabajadores puedan tener un poco más de aire fresco. Entonces, eh, este sistema de ventilación, como le comentaba, es un tema que es primordial en cada una de las minas, por lo cual aquí en México se, se ha identificado que muy poca gente tiene conocimiento de este tema y pudimos eh, desarrollar un grupo de, de, de profesionistas um, eh, prácticamente de México y también del extranjero que nos apoyaron en, en armar este diplomado con la finalidad de, de que las mineras y los supervisores de, de las mismas minas puedan desarrollar sistemas de ventilación efectivos.
0: Ahorita pensaba justamente en los mineros atrapados ahí en Coahuila uh -huh. eh, y que justamente no tienen como que estas vías supongo de pues no solo de ventilación sino también de salida y bueno, tienen estos problemas y me llama la atención que, que marques este tema, ¿no? Como que no hay muchos especialistas en esto, sí, pese sí. a los casi dos siglos que tiene esta... Esta, carrera, esta profesión, ¿no? esta sí. Profesión.
2: Sí, exactamente. Eh, como le comentaba, eh, al ver que hay una necesidad sobre este tema, fue cuando nuestros profesores de la misma división eh, relacionados a este tema se acercaron con nosotros y dicen, Luis, identificamos esta necesidad. Requerimos eh, nosotros dar el conocimiento que tenemos en cada una de nuestras áreas para que eh, cada una de las minas pueda desarrollar un sistema de ventilación efectivo y tratar de minorizar este tipo de riesgo. ¿no? Uh -huh.
0: Está también la, el diplomado, es un, este es especial porque tiene 22 años de, de impartirse sin interrupciones, es presupuestación de obra pública.
2: Así es, este es nuestro primer diplomado eh, desde que era la Facultad de Ingenierías, eh, la Facultad de Ingeniería Civil. perdón, Fue nuestro primer diplomado ya hace 22 años que, que se está llevando a cabo de manera in, ininterrumpida, del cual hemos tenido bastante éxito semestre tras semestre, donde en ocasiones hemos tenido hasta lista de espera hasta por un año, por la misma demanda que tiene esta, este diplomado. ¿no? Es un diplomado que verdaderamente ha estado dando muchos frutos, dado que muchos de nuestros alumnos que han egresado de la licenciatura al, han podido titularse de esta, con, con, este, con este diplomado que, que es muy particular eh, por la, la antigüedad que tiene. ¿no? Sin embargo, eh, nuestros maestros han estado ahí constantemente con las reformas con, con las nuevas leyes que van saliendo a nivel federal estatal y municipal se han estado actualizando de una manera muy, muy eficaz que nos ha permitido seguir eh, compitiendo dentro de, de pues digamos de esta área de educación continua que ya es muy muy abundante y que hasta el día de hoy nos han tenido la preferencia eh, como universidad de guanajuato a estarlo tomando con nosotros
0: y es que, pues hay que decirlo, cada vez que se concursa para una obra pública, como mencionas, las reglas de hace 20 años no son las mismas que se aplican en la actualidad y de todas formas siempre son como grupos, ¿no?, que, que se unen para presentar algún proyecto porque pues difícilmente una sola empresa, a menos que sea muy muy, muy grande, eh, pues tiene a veces estas estas capacidades dependiendo también del tamaño de la obra pública, entonces presentar propuestas siempre requiere pues un trabajo colaborativo y estar, como mencionas, al día actualizado en todas estas nuevas reglas que se van generando y además es un diplomado que creo yo es necesario en términos hasta éticos, no porque se trabaja con presupuestos públicos, eh, pues que es dinero de todos y todas. De todos. Así es. De hecho, el diplomado está diseñado
2: precisamente que desde el primer día de clases se eh, basan los maestros a irse a, a lo que es la ley, a la ley de obra pública. no Entonces, empiezan a conocer primero todo lo que es la parte legal y... Se culmina con un, eh, con un proyecto de, de licitación que se hace entre el grupo, se hacen diferentes eh, empresas, nosotros le llamamos así, son equipos de cinco o seis participantes que forman una empresa y que tienen que presentar una un, un presupuesto de alguna obra y que al final del día, bueno, pues es lo que les ayuda mucho para para reafirmar el conocimiento que tuvieron durante el diplomado. Pero relativamente va desde lo jurídico ya hasta lo práctico. Hasta lo práctico. Exactamente.
0: Bueno, pues eh, yo me imagino que también este año tendrán mucho éxito con esta propuesta, pero bueno, la invitación sería por supuesto para conocer a detalle lo que nos ofrece en términos de objetivos cada uno de estos diez diplomados, si quisieras platicarnos dónde podemos encontrar mayor información.
2: Sí, claro, nuestros diplomados están publicados en la página de la División de Ingeniería www.di.ugto.mx eh, le dan clic a lo que es eh, la pestaña de oferta educativa y posteriormente educación continua, ahí va, van a poder encontrar el listado de cada uno de los diplomados y a su vez los detalles desde el objetivo, costos, este, fechas, fechas eh, y profesores, y que profesores, que exactamente. Si sí, todo, todos los detalles ahí los van a poder encontrar eh, o en su caso nos pueden eh, buscar también en Facebook que es Educación Continua Ingeniería CGTO UG
0: yo mencionaba al inicio eh, los siete programas educativos que ofrece la División de Ingenierías y bueno, pues ustedes también hoy nos quieren hacer una invitación para conocer los programas educativos a detalle, digamos, las materias que se imparten, porque está la posibilidad de tomar un propedéutico ya en el mes de noviembre, entonces, eh, para ser parte de estas... De estas carreras, bueno, no sé si me equivoqué en las, en las fechas, sí. En el mes de noviembre pueden eh, consultar fechas y modalidades de cursos propedéuticos para eh, estos estos programas educativos que ofrece la División de
2: Ingeniería. Sí, así es. Ahorita, eh, la semana pasada, precisamente, ya iniciamos con el propedéutico de este semestre. Sin embargo, ya para el mes de noviembre tendremos publicadas las nuevas fechas, el, la inversión del, 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 del curso. curso propedéutico, y eh, posteriormente estaríamos iniciando a mediados, finales del mes de enero.
0: Háblanos un poquito de para qué sirve un curso propedéutico, pa, digamos, antes de decidir eh, ingresar. O la pregunta a lo mejor es, ¿necesitas primero eh, tener tu cédula y luego tomar el propedéutico? ¿O puedes tomar el propedéutico porque te interesó, vamos a suponer, te interesó ingeniería civil Vas al propedéutico y dices si ¿sí es lo mío o no es lo mío, ¿cómo es este procedimiento? Ok,
2: bueno, muchas veces ese, los alumnos que entran a, a, a las divisiones o a las diferentes licenciaturas eh, Van con el sentido de mi papá fue ingeniero, yo quiero ser ingeniero no O el papá le dice tú tienes que ser ingeniero igual que yo Bueno, desgraciadamente no, no todos los alumnos tienen las mismas habilidades entonces, la idea del, del propedéutico es precisamente, primero es que identifiquen si realmente es lo que quieren. ¿Por qué? Porque la ingeniería no es… bueno, yo yo le doy su valor a cada una de, de las profesiones, sin embargo, la ingeniería es, mucho, es muchísimo cálculo, muchísimo cálculo que, bueno, pues no a todos se nos da. Entonces, empezando por ahí que hay hay algunos alumnos que no se les facilita lo que son la, la parte de las matemáticas y prefieren, este, identifican, no, realmente esto no es lo mío, entonces mejor no no me meto, ¿no? Entonces, en el caso de, 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 de los alumnos que sí ven que tienen la facilidad y, y que tienen las, las ganas de, de una de estas licenciaturas que nos ofrecen en la división es cuando se empiezan a reforzar los conocimientos. ¿sí? Entonces, ya una vez que identifico, sí, lo que me gusta y quiero seguir adelante es cuando se empiezan a reforzar los conocimientos de física, química, matemáticas, que son, digamos, las materias base para todo lo que es el tipo de ingeniería. Entonces, una vez que los alumnos ya están... Dentro del propedéutico y van reforzando con el paso del, del semestre sus conocimientos, eh, es más fácil hasta para ellos mismos decir, bueno, yo venía para ingeniería civil, pero me doy cuenta que eh, me está gustando un poco más la ingeniería en geomática. Ellos también dentro del mismo propedéutico, además de querer ser ingenieros, van identificando ¿Qué, qué, qué carrera en específico es lo que buscan, ¿no? si, si realmente es en civil, si, si realmente es en geomática, en minas, metalurgia porque es con lo que le comento muchas veces van y dicen bueno yo quiero ser ingeniero civil pero resulta que dentro del propedéutico al conocer más a profundo lo que es la química, la física dicen no me gustó más la metalurgia entonces es cuando le digo empiezan a, a obtener un poquito más su, su, su preferencia a lo que realmente quieren ser en la vida
0: pero para ese momento no es necesario que tengan ya su cédula de, de admisión.
2: No, no, realmente es nada más irlos, irlos preparando. Eh, una vez que se inscriben al, al, al propedéutico, se les informa con tiempo cuándo son las fechas para que vayan sacando su cédula de admisión y en base a eso el diplomado, el Perdón, el curso, curso? propedéutico culmina una semana antes del examen de admisión, precisamente para no dar una brecha tan amplia y que lleven en los conocimientos un poquito más frescos. ¿no?
0: ¿Cuánto dura el propedéutico?
2: El propedéutico dura cuatro meses, dura cuatro meses el propedéutico.
0: Bueno es una decisión importante ¿no? esto de la selección de la vocación sí, Bueno, de, la, de identificar la,
2: la verdadera vocación la verdadera vocación así es y realmente la, la división de ingenierías en todas sus, sus licenciaturas que tiene eh, es una división bueno que creo yo ya tengo ahí algunos años trabajando que se que se ha mantenido dentro de la preferencia de de la mayor parte de los alumnos que 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 presentan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos ven que es una división que les da un amplio conocimiento en todos los temas de, de, de todos los temas de la ciencia de la Tierra. Entonces, re, eh, ellos al final, una vez que egresan, se quedan con ese buen sabor de boca, en eh, decir, estuve en una división donde aprendí de todo, pero sobre todo egresé de una universidad muy, muy, muy prestigiada.
0: Y con una gran tradición, ¿no?, en, esta, en, es, en estas materias.
2: En esta rama, así es.
0: Pues te, crea, te quiero agradecer muchísimo, contador Luis Alfonso Vázquez Manríquez, por acompañarnos hoy aquí en radio y hablarnos de estos 10 diplomados y además de los cursos propedéuticos que ofrece la División de Ingenierías aquí en el Campus Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato.
2: Sí, muchas gracias por la
0: invitación. Nosotros continuamos en UGE Noticias. Vamos ahora con Hugo Gamba que nos presenta la agenda de eventos que ha preparado para todo público la Dirección de Extensión Cultural. Cultura, UGE.
3: La Universidad de Guanajuato a través de su Dirección de Extensión Cultural continúa con una amplia variedad de actividades para el disfrute de todo público. Esta semana el Séptimo Arte se hace presente con las cintas El despertar de las hormigas de Antonella Sudasasi Furniz y por el filme mexicano Asfixia de Kenia Márquez. Estas cintas se encuentran disponibles del 15 al 21 de agosto mediante cine en línea para disfrutar en casa a través del sitio web www.cultura.ugto.m X. asimismo en el auditorio euquerio guerrero el día de hoy lunes 15 y pasado mañana 17 de agosto se presenta la muestra internacional de cine con perspectiva de género tour 2022 también se presentará como parte de ver y pensar el cine con felipe casals y everardo gonzález la cinta vasos comunicantes los días 16 17 y 18 de agosto. Toda la programación del Cine Club de la Universidad de Guanajuato en su sede, el Auditorio euquerio Guerrero, está disponible también a través del sitio web www.cultura.ugto.mx y como parte del programa institucional Ciencia es Cultura corresponde la divulgación de la charla Imagen y Ciudad. ¿Qué son los imaginarios sociales? Con la doctora Miriam Reyes Tobar, directora del Departamento de Estudios Sociales y Culturales del Campus Celaya Salvatierra. Mediante esta charla podrás acercarte a los símbolos de las ciudades y sus diversos significados. La charla se realizará mañana martes 16 de agosto a las 11 de la mañana a través del Facebook Cultura UG. Y para continuar con la celebración de los primeros 70 años de vida del Teatro Universitario, esta semana se invita el día miércoles 17 y jueves 18 a las 8 y media de la noche a la presentación de la obra que ha acompañado a este grupo artístico desde su fundación en 1952 y que no es otra que Arsénico y Encaje. Una obra puesta en escena bajo la dirección del maestro Hugo Gamba Briones y para la cual se encuentran disponibles los boletos de cortesía en la taquilla ubicada al interior del mesón de San Antonio. En lo referente a los museos y galerías de nuestra Casa de Estudios, recordar que se puede disfrutar hasta el 19 de agosto, de lunes a viernes, las exposiciones temporales, siempre en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada libre. En la Galería El Atrio se encuentra la muestra Efigie de José María Baena, en la Galería Polivalente está montada Pensar en la Eternidad de Federico Barrault y en la Galería Hermenegildo Bustos la exposición Transiciones y Mutaciones de Angélica Escárcega. En lo referente a la música orquestal, este viernes 19 de agosto en punto de las 8 de la noche, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, presenta en el Teatro Principal Baby Jar dentro del fin del ciclo Sostakovich y dirigidos por su director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala, y acompañados de la gran voz de Genaro Zulbarán y del coro del Teatro del Bicentenario, RPS, bajo la dirección del maestro Jaime Castro. En actividades coordinadas por los campus universitarios, recordar que el Campus León oferta dentro de sus cursos y talleres el taller de creación literaria, de ballet infantil, técnicas y materiales de arte, taller de apreciación cinematográfica, taller de arte, terapia y fotografía y muchos más que puedes conocer en la página www.extensioncampusleón.com. .ugto.mx De igual manera, el campus Elaya Salvatierra ofrece los cursos y talleres artísticos en arte circense, salas de lectura, banda de guerra, baile moderno, estudiantina, historia del arte, Dibujo y pintura, y muchos otros que tienen inscripciones del 15 al 19 de agosto con inicio de clases el 22 de agosto. Los informes para los talleres del campus Elaya Salvatierra los puedes solicitar de manera detallada en el correo punto mx Y para concluir, Recordar que todos los eventos antes enlistados y la programación cultural y artística completa que tiene la Universidad de Guanajuato para ti puede ser consultada en cualquier momento a través del sitio web www.cultura.ugto.mx
0: Con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchas gracias por su compañía durante estos minutos. Les invitamos para que se queden en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono se despide Gloria Isabel Rodríguez. Y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les esperamos de nueva cuenta mañana aquí en este mismo espacio. Y también les deseamos que pasen una excelente tarde.